0: Hart aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Tja, der 25.07. und schon sind wir äh, im Juli, Ende Juli. Die Sommerferien sind schon am Laufen. Und ähm, ja, die letzte Folge, bevor auch wir uns in die kleine Sommerpause verabschieden. Natürlich wird es uns weiter aus der Konserve geben mit Mini-Folgen, denn wir wollen euch ja über den Sommer nicht alleine lassen. Äh, ja, und bei mir ist äh, das Wildschwein der Nation, das sich als Löwe getarnt hat. Der liebe Beauty, äh. wie geht's dir? Haben sie dich gefangen?
1: Roar, ja. Ich grüße natürlich. Ähm, mich haben sie natürlich nicht gefangen. Ja, denn, hast doch hast äh, keine
0: Codeprobe rumliegen gelassen.
1: <lacht> richtig. Ja, ähm, ja, hast du, hast du das Open-Wochenende <lacht> gut überstanden, mein Lieber, hier ja. zum, zum Start zur Folge erstmal direkt?
0: Natürlich. Nachdem ich nicht vom Berliner Löwen gefressen wurde, der nur ein Wildschwein war, ähm, ha, habe ich das Open-Wochenende gut, gut überstanden und ich muss sagen, ähm, es war ja relativ regnerisch wie es sich so klassisch für ein englisches Turnier eben gehört.
1: Ja, ähm, die ersten zwei Tage ging das ja noch. Aber dann ähm, am Wochenende ging es ja da erst so richtig los mit dem Regen. Und äh, wir haben aus Spaß heute auf der Runde auch schon gesagt, dass äh, am Sonntag äh, teilweise die Bildqualität äh, so an Mitte der 90er erinnert hat. Ähm, das sah eher wieder kriselig, grisselig, grisselig äh, als im angebotenen HD und äh, da kann man sich schon ausmachen, was das wirklich da letztendlich für ein Wetter war. Auch äh, bei der bei der emotionalen äh, Siegesrede von Brian Harmon, der letztendlich souverän und wirklich hochverdient äh, The Open dieses Jahr gewonnen hat, äh, konnte man sehen, da goss es wie aus Kübeln und ähm, da so einen kühlen Kopf zu behalten, war dann schon sehr beeindruckend.
0: Der kühle Kopf, äh, ja, apropos kühler Kopf, wir müssen ja nochmal heute verkünden, heute ist ja wieder ein internationaler Feiertag, der gefeiert werden muss, dementsprechend, und zwar äh, der National Carousel Day oder der National Merry-Go-Round Day, also Merry mit E natürlich, der Tag des Karussells und äh, dazu wollte ich doch mal noch mal reüssieren, dieser Podcast ist ja mehr als eine Karussellfahrt mit dir, lieber Beauty,
1: oder? Schon über,
0: über zwei Jahre drehen wir uns im Kreis um, um den Golfball ja. herum.
1: Ja, und äh, wir werden uns weiter drehen. Dem einen wird <lacht> freuen und äh, der eine oder andere, andere denkt so, um, um Oh Gott, ja, genau. Äh, und hört uns vielleicht dann trotzdem weiter. Ähm, aber ja, der, die Runde geht immer weiter. Genau, wer will noch nicht, wer hat noch mal. Äh, die
0: Fliehkräfte wirken auch an uns. Ähm, ja, lass uns doch einfach mal ein bisschen zum Open erzählen, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt, ist ja, ist ja die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir wollen trotzdem noch ein paar Themen anschneiden. Ähm, aber zur Open gab es ja jede Menge. Also komm, lass uns rüber zum Tourgeflüster.
1: Paar 4,
0: Tourgeflüster. Ja, im schönen England, im äh, Royal Liverpool Golf Club ähm, hat die Open Championship, die 151. Episode, sozusagen die 151. Herausgabe des The Open, äh, also des British Open Masters, äh, stattgefunden. Äh, ja, war mal wieder ein Major, das sich hat sehen lassen können und diesmal ja auch mit einigen liv spielern oder?
1: Ja, wie schon bei den anderen... Ähm, Majors, war der ein oder andere Liftspieler wieder vor Ort. Ähm, zum Teil gesetzt, weil man Major-Sieger ist, ähm, wie zum Beispiel äh, ein Cam Smith oder ein Brooks Köpker, ein Dustin Johnson. Ähm, aber andere haben natürlich auch den ja, etwas aufwendigeren Weg der Qualifikation auf sich genommen. Ähm, da sind natürlich auch der ein oder andere Liftspieler wie Sergio Garcia oder Graham McDowell daran gescheitert. Ähm, dieses Jahr bei den Open mitzuspielen, da sind auch einige Serien dadurch kaputt gegangen. Ein Garcia hat die das erste Mal seit zig Jahren verpasst und ähm, sonst war das Feld eigentlich wieder so bestückt, dass es am Ende äh, ein Highlight werden sollte, ähm, aber es wurde eigentlich eine One-Man-Show und, und diese One-Man-Show ging quasi von Donnerstag und Freitag durchweg das ganze Wochenende. Ähm, und ein Spieler ähm, schrieb da, sage ich mal, die Geschichte für sich, ohne letztendlich umzufallen.
0: Ja, Brian Harmon, und du hast es ja tatsächlich auch erwähnt, ähm Zurzeit sind ja so viele Spieler einfach sehr gut, also ich glaube, der liebe Jan hatte dich gefragt, was du denn denkst, was, wer die Open gewinnen wird Anfang der Woche und da meintest mhm. du ja auch nochmal, ja, das kann man gerade gar nicht so richtig sagen, denn da gibt es wirklich einen sehr sehr großen Pool an Spielern, die einfach auf einem sehr hohen Level spielen, das ist ja nicht mehr die Zeit von Tiger und Co., wo man einfach wusste, der Tiger, der hat einfach, der gewinnt immer, ähm, sondern es sind jetzt halt sehr viele Spieler da oben drin, dass wenn einer mal einen guten Tag hat, wie zum Beispiel Wyndham Clark, irgendwie neulich erst gesehen, oder jetzt auch ein Brian Harmon, der ja natürlich in den, in den Top 25 der Weltlangliste ist, das darf man nicht vergessen, äh, vor dem Turnier glaube ich auf genau Platz 25 bei beim OWGR, beim Official World Golf Ranking. Ähm, ja, sobald einer da mal einen guten Tag hat und äh, von Anfang an dominiert zieht er das auch durch. Und der Brian Harmon hat das ja auch, ja, dominant gemacht. Also da war ja schon nach dem zweiten Tag, äh, hattest du gesehen, der liegt so weit vorne mit fünf, sechs Schlägen. Mhm. Klar kann da immer jemand nochmal einbrechen, aber der hat das solide mit äh, mit dieser, genau dieser Führung, sechs Schläge nach Hause gebracht.
1: Ja, und das das Witzige ist jetzt, das Mag vielleicht der ein oder andere jetzt sicher nicht glauben, wenn er das hört. Ähm, vergangene Woche haben wir ja gar nicht aufgenommen, sondern da hatten wir bereits unsere Folge mit dem lieben Frank. Und äh, vor den Open haben wir auch drüber gesprochen. Du hattest es gerade schon angesprochen, mit Jan haben wir drüber gesprochen, aber wir natürlich auch. Und in unseren Gesprächen kam auch Brian Harmon vor. Und ähm, dass das dann so ein Geheimtipp ist, äh, unglaublich sicher vom Tee ähm, an der Ostküste der Vereinigten Staaten aus North, North Carolina, ähm, er weiß, wie man mit Wind spielt und auf den sollten wir da ein Auge haben. Ähm, und dass er das dann so souverän gewinnt, ist natürlich dann schon beeindruckend. Und äh, du hast es richtig gesagt, ähm, oder er hat es auch nochmal richtig gesagt, ähm, in der zweiten Runde startete er oder souverän ja, beendete er die zweite Runde mit Igel am Samstag startete er aber so ein bisschen Hölzern und spielte da ähm, ein schnelles Bogie, woraufhin ein ein Fan ja meinte hier, ähm, Harmen, du hast ja doch nicht die Eier, äh, das durchzuziehen. Und ich glaube, das ist halt immer so ein Fehler, den viele Menschen machen bei wirklich competitive Spieler, Also jetzt auch in anderen Sportarten, wenn man sagt, ja, du, du machst es oder du schaffst es eh nicht, er meinte in der Pressekonferenz ja auch danach, dass eine bessere Motivation gibt es ja nicht. Und äh, er hat da sich quasi so ein Mantra draus gemacht, dass all die Leute ja denken, ähm, er ist hier so ein One-Hit-Wonder-Donnerstag-Freitag und am Ende wird es dann jemand anders. Ähm, er wird es einfach durchziehen. Und er hat so unfassbar smart diesen Golfplatz bei diesen Bedingungen gespielt, was schon beeindruckend war. Und äh, das zeigen auch im Grunde seine Strokes-Gained-Werte, die ähm, wie du weißt, ich als äh, Zahlenfetischist immer mir sehr gerne im Nachgang nochmal angucke. Er hat alleine auf das Feld 11,5 Putts gewonnen auf, äh, auf die Turnierrunde. Und wir wissen, äh, Drive for Show, äh, Putt for Though. So ähm, hat der Putter ihn letztendlich sicherlich in vielen Situationen den Titel geholt. Ähm, er hat aus 10 Fuß, äh, was roundabout äh, dreieinhalb Meter sind oder knapp 3,20 Meter 20, Halt, nein, pardon. Äh, doch, doch. Jetzt war ich kurz durcheinander. 3,20 ähm, äh, Meter 20 ungefähr. 3 Meter. Ziemlich genau 3 Meter sind 10 okay, äh, genau. Fuß. Hat er, hat, er, hat er von 60 Pats äh, 59 gelocht. Ja, also, ähm, ihr Huffis, ihr könnt euch gerne natürlich mal äh, 60 Bälle auf 3 Meter Entfernung hinlegen und dann ähm, im Endeffekt mal gucken, wie viele ihr davon locht. Und ihr habt, oder ich gebe euch sogar die Chance, 60 mal von der gleichen Stelle zu putten. Ähm, Harman hat es verteilt auf der gesamten Anlage bei einem Major gemacht. Das ist ein beeindruckender Wert und das ist letztendlich so die Siegesformel. Also er hat unfassbar immer die breiten Stellen der Grüns angespielt und dann sich voll auf seinen Putter ähm, verlassen und auch seiner Stärke des, des Pattens vertraut und und somit strategisch diesen Platz auseinandergenommen. Denn ähm, er hat in den gesamten vier Runden nur drei gefährliche Bunker getroffen, denn das war quasi das Nonplusultra dieses Majors. Ähm, diese Bunker, die einfach klassische Potbunker sind, im Fairway als auch am Grün, wenn du einen dieser Bunker auf, vom Tee aus triffst, ist es quasi direkt ein Strafschlag, du kannst nur quer spielen und seinen ersten Bunker traf er im, im Ende der zweiten Runde, ähm, gefolgt von einem zweiten Bunkertreffer und dann traf er erst wieder am 72. Loch auf der 18 in seiner Finalrunde den Grünbunker. Ja, ja, rechts, Und ne? genau, und schaffte auch dort das Up and Down und das letztendlich neben seines seines Putts natürlich auch strategisch unglaublich äh, gut gespielt. Ähm, alle Werte, wenn man die so durchgeht, diese Hauptwerte, war er natürlich im Total Strokes gained äh, auf Platz 1. Dort hat er auf das im Durchschnittsfeld im Field Average 18,6 Schläge gut gemacht. Beim Putten habe ich bereits gesagt, 11,5. Äh, around the Green war er 36 Around the Green ist aber halt auch relativ, weil so viele Grüns, wie er getroffen hat, war er im Grunde äh, selten Around. <lacht> Und ähm, Strokes Gains Approach war er auch 34 Und Strokes Gains after the Tee äh, war er 11 Und Und äh, wie gesagt, viele Spieler hat man im, im Rough auf Nachbarbahnen äh, Bälle ins Ausspielen sehen äh, und ein Harmen hat unfassbar viele Fairways vom Tee wieder getroffen und von dort strategisch schlau äh, sich seinen Spielplan eingeteilt. Und das war schon äh, wieder sehr interessant und lehrreich auch am Fernsehen zu verfolgen. Und ich glaube auch äh, für den ein oder anderen dass es nicht immer diese 1,90 Meter Plus Typen sind oder äh, ein Rory McElroy, der den Ball da 320 Meter vom Tee schießt, sondern ein Brian Harmon, äh, der ähm, teilweise außer wie, so wie so ein Marshall, als er da angekommen ist, ähm, ganz lässig im Cappy und ähm, so ein so, eine, so ein Schlüssel um den Hals, ähm, dass man da nicht jetzt denken würde, das ist einer, der bei diesem Turnier mitspielt. Ich glaube, ähm,
0: Wäre fast wieder vom Security umgerannt worden, oder?
1: <lacht> wie gesagt, mit seinen 1,70. Es sah jetzt nicht so aus wie diese ganzen jungen Modelathleten, die da mit ihren 1,90 Plus über die Anlage laufen. Oder wie der ähm beste Amateur, der Chris Christo Lamprecht, der ja äh, zwei Meter groß ist. Ähm, das, das war halt was komplett anderes und das zeigt halt auch äh, die, dieses Spiel, ähm, da gibt es halt dann manchmal auch solche Wochen, äh, wo, wo das völlig anders läuft als geplant und Harmen hat das umgesetzt, was er was er sich, glaube ich, vorher überlegt hat, da hat man ganz klar eine Strategie erkennen können und ähm, zu seinem Gunsten ist diese Strategie zu 100% glücklicherweise aufgegangen und letztendlich war es so ein überzeugender und überragender Sieg, dass es mehr als verdient ist. Ja, auch, auch fast diesen, ein bisschen langweilig für die Zuschauer. Ne? Da war nichts mit groß äh, mitfiebern.
0: Aber klar, ja. drei, drei Millionen äh, als Preisgeld für den ersten äh, von der Turtle Purse von 16,5 Millionen müssen mhm. halt auch lang, langweilig mal einfach äh, verdient werden.
1: Ich sag mal so, wenn man so langweilig diese, dieses Preisgeld dann einspielen kann, dann äh, ist er, glaube ich, der Letzte, der sagt, dass es da noch mehr Entertainment hätte geben müssen äh, am Wochenende. Denn ähm, sicherlich hätte man denken können bei diesem Wetter am, am Sonntag, dass es da nochmal interessant werden könnte, aber ähm, nichtsdestotrotz hat er, auch wie, wie man zwischendurch wirklich schön erkennen konnte, er scheint uns auch so ab und an mal zuzuhören, All seine Handschuhe hingen unterm Regenschirm. Ja, ja da wollte er einen äh, Pro-Shop
0: eröffnen. Das hat, ja. der, der hat irgendwie irgendwie es gab gab's die lustigsten Memes, so von wegen, äh, er jagt Tiere und zieht die Felle auf seinen Handschuh auf. Und ja. Der hat ja wirklich so sechs, sieben Handschuhe. Also klar, man muss natürlich sagen, das ist ja auch so ein Pro-Tipp, ähm, dass man tatsächlich bei Regenwetter, bei so einem Niesel oder Dauerregen, die Handschuhe wenigstens trocken hat irgendwie unter den Streben des Regenschirms zusammen mit einem, mit einem kleinen Handtuch ne? der, der Tipp kommt ja auch so ein bisschen von dir
1: ja ich habe den auch irgendwo mal irgendwo anders aufgegriffen äh, jetzt von mir ist der jetzt persönlich Ach, nicht komm, aber jetzt
0: nimm die Credits äh, äh, <lacht>
1: aber aber das war halt schön zu sehen ja also da wurde quasi gelüftet ich glaube, mit Lüften und Trocknen war es eigentlich an dem Tag so gut wie unmöglich, so viel Feuchtigkeit wie dann wahrscheinlich auch in der Luft war. Aber dennoch hat er auch das auf sich genommen und dann reihenweise hinten raus auch wieder seine Patz gelocht und da war zu keinem Zeitpunkt annähernd nur das Gefühl auch auf der Couch zu Hause, das könnte jetzt gleich nochmal spannend werden, da die Konkurrenz ja auch teilweise gute Chancen sich klar erspielen konnte. Ja, John Runde
0: äh, 3 zum Beispiel, da war ja noch so ein bisschen kurz nochmal äh, mit 63 war ja nochmal kurz, okay, ja. mal sehen, was John macht am nächsten Tag, aber da ist die Zeit dann weggelaufen.
1: Da ist die Zeit weggelaufen, da gehen die auch irgendwann die Löcher aus und dann muss aggressiver gespielt werden und das führte dann reihenweise bei der Konkurrenz zu Bogies und ähm, Harmon blieb am Ende einfach dieses langweilige Golf übrig, dass es hieß Grünstreffen, Grünstreffen, Grünstreffen den ersten Part möglichst andocken und dann mit einem Tap-In oder in seinen in dem Fall Drei-Meter-Kreis zu kommen, weil die halt alle so sicher drin waren, dass es da gar keinen Zweifel gab. Ja, das war schon. Ähm, stark. Und das war sehr, sehr beeindruckend und hochverdient, äh, wie Brian Harmon dieses Turnier runtergespielt hat.
0: Dann wollen wir doch nochmal ein bisschen über die bösen Zungen reden. <lacht> äh. Erstmal, nee, erstmal wollte ich noch mal sagen, ich finde es ja wieder mal schön, äh, US Open versus British Open zu sehen. Ähm, die Crowd, einmal die Crowd. Was sagst du denn zur Crowd? Da wurde wieder gejohlt und äh, einer hat irgendwie auch, nachdem der Drive geschlagen wurde, gerufen, I've abandoned my child. Also da waren ja irgendwie so ein bisschen kreative Kreationen drin oder fandest du das unangemessen?
1: Nein, also das, was man so auch von den Spielern hören konnte, dass sie halt immer begeistert sind über die britischen Zuschauer ähm, und halt auch im, in den höchsten Tönen von den Reden, dass das eigentlich die Zuschauer sind, die auch die meiste Ahnung haben, dass es dort Credits gibt, wirklich für gute Schläge und dass ähm, normale oder Fehlschläge halt auch einfach nicht äh, ja applaudiert oder irgendein ein Sign der Zuschauer dann halt so gibt, wo man dann teilweise in den Staaten schon denkt, dass Sobald der Ball getroffen wird, egal wo er lernt, es wird immer geklatscht und hey toll. Ähm, das das gibt's da nicht. Aber äh, die Spieler sagen auch, wenn man unfassbar gute Schläge gemacht hat, wird es sofort registriert und auch äh, gibt es dann schon Lob und ähm, Applaus, was natürlich auch über die Mikrofone auch rüber transportiert würde. Und äh, das macht, glaube ich, schon sehr viel Spaß. Und ähm, man sieht halt auch, was man in den Staaten oftmals sieht. Oder vereinzelt sieht, dass irgendwelche Zuschauer Bälle aufheben. Äh, so was gibt es da nicht. Und ähm, mir persönlich haben dann immer sehr gut die Eindrücke noch äh, gefallen, wenn der Kameramann so ein bisschen aufgezogen hat Richtung Strand und dann hat man dort auch die Engländer mit Driver oder Sandwich äh, einfach <lacht> Bälle, äh, die den Strand lang schießen sehen äh, oder trainieren sehen. Äh, das war schon äh, sehr, sehr angenehm, ja.
0: Ja, Liverpool, auf jeden Fall. Die wissen ja, wie man feiert schon vom Fußball, ja, kann man ja sagen. Ansonsten ja. jetzt äh, nochmal auf die bösen Zungen zurückzukommen. Äh, da ging ja natürlich wieder gleich bei Social Media äh, der Schwung von Brian Harmon natürlich unter die Lupe. Und äh, die Ersten hatten natürlich gleich behauptet, dass Patrick Cantley Schwungcoach von Brian Harmon sei. <lacht> Also ja. wegen der Langsamkeit des Schwungs und dieses tausendmal hingewaggelt und dieses ein bisschen, bisschen Slowplay.
1: Ja, was ist was ist heutzutage Slowplay? Ich sag mal, das hat sich in den letzten Jahren in eine Richtung bewegt, dass es, glaube ich, schwer ist, da auch wieder gegenzusteuern. Und ähm, es waren jetzt nicht die schnellsten Runden. Ähm, man darf nicht vergessen, an den ersten beiden Tagen hatte man die Möglichkeit, ich glaube, knapp, äh, ja. 15 Stunden oder 16 Stunden Golf zu sehen. Ich glaube, das ging schon um 7.30 Uhr oder so die Übertragung los. Ähm, bis knapp 22 Uhr. In England war es ja dann noch ein bisschen länger hell. Ähm, da, da zieht sich natürlich dann auch so eine Runde auch für die Spieler. Und äh, die Gegebenheiten haben da jetzt nicht wirklich schnelle Runden zugelassen. Ähm, was ich halt dann so ein bisschen anstrengend fand, äh, das, darüber haben wir uns heute auch schon im Laufe des Tages ausgetauscht, ist, da wurde dann so die Waggle Cam, wurde dann, äh, oder der Waggle Counter. <lacht> Waggle that shit. Äh, da irgendwie so Highscore waren irgendwie 17 oder 18 Waggles, äh, bevor er einen Schlag gemacht hat.
0: Da muss ich, das muss äh, ich ganz kurz mal hier erklären, den HPs, die es nicht gesehen haben. Also tatsächlich in der Pre-Shot-Routine von Brian Harmon, äh, der hat eine seltsame Pre-Shot-Routine. Das heißt, er, er nimmt immer so ein ganz bisschen den, äh, die Schlagfläche zurück und packt äh, dann die, kommen die Hände zuerst und dann wieder die Schlagfläche, also der, der wackelt die so hin und her, ne? irgendwie so als wenn er gleich losgeht, aber das als so ein bisschen manisch, als wenn da irgendwie jemand mit Zuckungen steht, so ein bisschen und der äh, zuckt sich dann quasi so die Klappfäße die, die immer so ein bisschen zurück, hin, zurück, also hat ein bisschen von, von, von ADHS äh, und ähm, ja, äh, sieht, sieht auf jeden Fall interessant aus und wie gesagt, was du gesagt hast, äh, da gab es einen Highscore- Highscore-Tracker, äh, da wurde mitgezählt, sozusagen, wie oft er diese kleine Bewegung macht. Also ein bisschen erneuern, ja, da ist nicht so Setup und los geht's, sondern der wackelt sich da halt ein zurecht, der Wackeldackel.
1: Ja, hat so ein bisschen äh, an ähm, Jason Duffner erinnert, äh, damals, äh, so vor acht, neun, zehn Jahren, äh, hat ja der Duffy auch immer gewaggelt, äh, bis man sich so, ja, komfortabel gefühlt hat und dann wurde erst der Trigger gezogen. Hat was ähm, von so einem Hund,
0: der sich so in so eine Decke so einwälzt oder eine Katze, ne? Die ja. Einfach so mhm. einfach 13 Mal sich um sich selber dreht.
1: Aber der Erfolg gibt ihm ja letztendlich recht und ich ja. sag mal, jeder, der jeder, der dann sagt, ja, jetzt wird gewaggelt und jetzt sehen wir das Ganze mal, ähm, das, das gehört mittlerweile nun leider dazu. Auch, äh, ich glaube, Brooks Köpker war auch nicht so begeistert, dass er insgesamt drei Tage mit Patrick Kentley spielen musste. <lacht> äh, denn äh, der gleiche Score nach Freitag hat ja noch dafür gesorgt, dass er äh, Samstag auch noch die Runde äh, mit Kentley verbringen durfte. Best Friends. Und, äh, da ging es dann halt auch so in unterschiedliche Richtungen. Aber ähm, dieser, dieser Waggle-Count finde ich dann halt schon so ein bisschen im Nachgang jetzt äh, auch nicht ganz so fair. Denn blendet so ein bisschen über die unfassbar gute Leistung des Spielers so rüber. Denn es wird quasi so ein bisschen davon abgelenkt, dass der Typ quasi das ganze Feld deklassiert hat und, sage ich mal, vier Tage vorgeführt hat, was auf diesem Platz möglich war und ähm, wird halt jetzt darunter gebrochen, dass er halt jetzt am Ball stand und dann erstmal gebraucht hat, bis er, sag ich mal, in diesen Wohlfühlmoment kam. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Unart, die, ähm, ja, bei dem normalen Spieler auch dazu führen kann, dass es halt immer mehr wird. Ja, also gibt es halt unterschiedliche Phasen, die man dann da wahrscheinlich so durchgeht. Würde
0: es dich denn nicht nerven, so mit so jemand geperrt zu sein? Und du würde auch immer denken, nach so einem 17. Waggle am Teaser, so, oh, hau doch die Murmel mal.
1: Mich interessiert zum Beispiel gar nicht, was äh, Spieler an, am Team machen. Auch wenn die da so irgendwelche sonderbaren Sachen machen. Denn ich versuche schon, im Fokus meines Schlags zu bleiben. Und in dem Fall bei, bei Harmon darf man halt nicht vergessen, das ist die größtmögliche Bühne des Sports, die man haben kann. Man ist bei einem Major und es ist ein unfassbarer Druck auch auf den Spieler, der die Möglichkeit hat, das erste Mal so einen Erfolg einzufahren, denn damit schreibst du halt wirklich auch Golfgeschichte, wenn du es schaffst, diesen Titel zu gewinnen. Und dass er dann am Ball steht und dann halt in diesen in diesen Modus kommt, dass er halt da erstmal vorwaggeln muss, um ja, comfortable zu sein, diesen Schlag zu machen, ist, glaube ich, dann halt auch einfach nur menschlich und letztendlich, das habe ich vorhin schon gesagt, gibt ihn der Erfolg dann recht, aber sicherlich ist es für den einen oder anderen halt auch sehr nervig, wenn er halt erstmal dasteht und erstmal da sich ja so einpendelt, um seinen, seinen Schlag dann zu machen, aber äh, ich glaube, die Begeisterung war dann groß, als er dann seinen Schlag gemacht hat.
0: Ja, das ist ja immer der Unterschied, ne? ob man 700 Mal waggelt und dann drei Meter seinen Ball einfach toppt oder ja. ob man dann wirklich einen großartigen Schlag macht und ähm, perfekt liegt. Das, ich glaube, da, genau. da würde ich dann auch differenzieren. Also sobald ich dann weiß, dass derjenige dann einfach eh so einen mega Schlag rausholt dann könnte ich auch dieses, dieses komische Rumgewaggle dann verzeihen, sage ich mal. Aber natürlich, wenn da jemand kommt, der, sag ich mal, eine 10 oder 11 pro Loch spielt, dann noch mal so eine Pre-Shot-Routine, das wäre schon echt so eine kleine
1: Torture. Ja, ja, absolut. Also da gebe ich dir recht.
0: Hm. Nee, von daher, ihr könnt euch alles erlauben, wenn ihr einfach eine 63 spielt. Punkt. Dann sagen wir es einfach so. Hm. Dann kann man einfach nicht mehr viel sagen. Okay, ähm, lass uns noch mal ein paar andere Spieler betrachten. Ähm, interessant war ja auch wieder ähm Rory McIlroy, kann man ja erstmal sagen, ist nicht ganz reingekommen und Tommy Fleetwood, mich ja, der, der eigentlich so ein bisschen im Verfolgerfeld war, hat es auch nur wieder auf den geteilten Zehnten, oder nee, doch auf den geteilten Zehnten geschafft. Ähm, tja, äh, also ich gucke mir ja immer Tommy Fleetwood an, auch gerade in England und ich, ich liebe Tommy Fleetwood, der hat so einen unglaublich guten Schwung und so eine unglaublich gute Technik, aber... Er ist natürlich auch ein unglaublich guter Golfer, muss man sagen. Aber ähm, er schafft es halt dann nicht ganz, 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 ganz nach oben an die Spitze, wo er eigentlich sein müsste mit diesem
1: unglaublich guten Schwung. Ja, das, äh, das sind Sachen, die, die ihn, glaube ich, am meisten ärgern. Wie gesagt, unsere oder meine Meinung dazu kennst du ja. Er redet für mich zu viel und konzentriert sich halt nicht mehr zu 100 Prozent auf seinen Job. Aber ähm, seine Ergebnisse in den letzten Jahren sprechen ja im Grunde auch so ein Meinst bisschen... Du jetzt
0: Rory oder oder Fleetwood?
1: Nee, nee, ich bin bei Rory.
0: Okay, okay, okay.
1: Ähm, warst du gerade bei Fleetwood, Ich ja. war
0: gerade bei Fleetwood, ja.
1: Ach so, siehst du, da habe ich <lacht> dir wieder nicht 100% zugehört. Hast zu du gehört. mir wieder nicht zugehört. Ähm, Aber, okay, <lacht> dann, dann dann geh erst mal auf deinen Rory ein und dann auf Fleetwood. <lacht> ähm, ja, Rory's Ergebnisse in den letzten Jahren zeigen ja im Grunde, dass er, dass er da trendet. Und ich sag mal so, letzte Woche hieß es dann, nach seinem Scottish Open Erfolg, er ist der Top-Favorit für die Open. Äh, auch das habe ich dir gleich im Vorhinein gesagt. Ähm, das ist er für mich dann nicht. Ähm, aber seine Ergebnisse sind ja im Grunde Erfolge. Wenn man jetzt die letzten sechs Majors einfach nimmt, haben wir einen geteilten siebten, einen geteilten sechsten, einen zweiten, einen verpassten Cut, letztes Jahr achter, dritter, geteilter Fünfter und zweiter. So, das sind grundlegend Top-Ergebnisse. Ja, es ist halt nicht der Sieg und das ist halt das, worauf er nur noch runtergebrochen wird, warum er kein Major mehr gewinnt oder wann er denn seinen nächsten Major gewinnt, denn du darfst nicht vergessen, dass sein letzter Major-Erfolg jetzt äh, quasi neun Jahre, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre her ist und äh, sein letzter Erfolg im Jahr 2014 war ja. und was ist, was passiert da oder wa wa was ist der Grund? Ich glaube, äh, dass diese Konzentration für ihn jetzt nur so an Focus auf die Major dafür sorgt, dass er eventuell zu sehr sich selber unter Druck dort setzt, ähm, denn man darf immer nicht vergessen, äh, was er teilweise für Blowout-Wins auch in diesem Phasen auf der PGA-Tour, geschweige European-Tour, eingefahren hat, wenn er im Grunde sagt, okay, ist jetzt hier so ein Daily-Business, ähm, ich muss jetzt hier meine Turniere spielen, äh, dann wurden da überragende Sieger eingefahren. Aber sobald es zu den ganz großen Turnieren kommt, äh, war halt immer einer, mindestens an dem Wochenende besser ist er und äh, was sind da die Gründe beziehungsweise wo hakt es da bei ihm und ähm, er macht da nicht immer den entspanntesten Eindruck auf mich, wenn ich das so persönlich so einfach nur mir angucke. Ja, er, er wirkt dort anders wie bei so einem ganz normalen Turnier und ich weiß nicht, ob dann diese Anspannung und dieser Superfokus darauf hingehend dafür sorgt, dass er Leistung bringt. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, zum Beispiel zu einem Brooks Koepka, ähm, bevor ich zu Tommy Fleetwood komme, ähm, der das halt komplett anders macht. Ähm, Brooks Koepka, wir haben da auch schon mal öfter drüber gesprochen, ähm, hat in einem Interview schon mal erklärt, dass die Major eigentlich die einfachsten Turniere zu gewinnen sind. Und da sagt sich jeder Einzelne erstmal so, ja, der Typ, der der spinnt, was, was ist mit dem nicht richtig? Aber er umreißt es ja richtig, denn ähm, Letztendlich musst du zehn oder zwölf Spieler besiegen. Der Rest nimmt sich selber aus dem Turnier. Und wenn man so die letzten Jahre sich anschaut, gehört leider ein Rory McIlroy immer mehr zu dieser Gruppe wie auch ein Tommy Fleetwood, die sich reihenweise dann selber aus den Turnieren rausnehmen. Und äh, Tommy wurde jetzt dafür gefeiert, ähm, bei den äh, Open US Open da diese fantastische Finalrunde hingelegt zu haben. Ähm, aber auch da haben wir schon vereinzelt drüber gesprochen dass diese Finalrunde wieder aus einer Position heraus entsprungen ist, wo er bereits zehn oder zwölf Schläge zur Führung Rückstand hatte. Das heißt, er fährt da sonntags hin, ohne jeglichen Druck, weiß, dass er im Grunde kaum noch was gewinnen kann, dass die Wahrscheinlichkeit unter ein Prozent wahrscheinlich, dass er am Ende des Tages dann noch gewinnen könnte und reißt dann so eine, eine Runde raus, weil es für ihn so eine ganz einfache, sonntags entspannte Runde auf einem Golfplatz ist, ohne jeglichen Druck, gewinnen zu können beziehungsweise gewinnen zu müssen. Und ich glaube auch beim Tommy Fleetwood war es diese Woche so, ähm, Hometown Kid äh, erkennt diesen Platz unglaublich gut, weil er dort aufgewachsen ist in der Gegend, unzählige Runden dort gespielt hat. Und dieser Druck und diese Erwartungshaltung sorgt eben wieder dazu, dass ähm, die fantastische Donnerstagrunde bei rumkommt, ja wo er dort äh, mit fünf unter, meine ich, einen fantastischen Start in die, in die Turnierwoche hat dann aber leider nichts mehr gekommen ist. Er hat keine Puts mehr gelocht, hatte unfassbar gute Chancen, konnte das aber nicht zu einem wirklich guten Ergebnis ummünzen. Und letztendlich bleibt er weiter ohne Major-Titel, wo man eigentlich denkt, immer wenn wieder Major-Woche ist, wird es dieses Mal Tommy Fleetwood. Denn sein Spiel, wie du es schon sagst, passt im Grunde zu allen Majors, die es gibt. Sei es das Masters, sei es die open ähm, oder sei es PGA Championship oder US Open. Ähm, er hat schon überall gezeigt, dass er dort abliefern kann, aber schafft es leider aus irgendwelchen Gründen nicht, ähm, so an vier Tagen zu performen, dass er letztendlich ganz oben steht. und ähm, ah. Demnach ist es, ist es schwierig, ja.
0: ja außer im Ryder Cup äh, hat Tommy halt nie so richtig, richtig geliefert bei großen Events, ne? Also da hat er das, da hat er irgendwie, glaube ich, aber auch ja, mit, mit ähm, Molinari jemand gehabt, der, der irgendwie so ja. sein Back hatte. Äh, aber ja. also darfst aber auch nicht,
1: darfst aber auch nicht vergessen, ähm, Ryder Cup ist halt nur Matchplay. Ähm, und ein Fleetwood hat sich auch wieder, auch wenn da eigentlich alles schon durch war, ähm, am Sonntag sich an der 17, an dem Paar 3 mit einem Triple Bogey selber rausgenommen, noch ein besseres Ergebnis zu haben, als äh, was er jetzt einfahren konnte. Ähm, und beim Matchplay, wenn du halt ein Kackloch hast, na gut, dann gibst du das ab und gehst zum nächsten Tee und sagst, okay, äh, hier geht's wieder von Null los. Und ähm, das ist eben bei so einem Major nicht gegeben. Da heißt es ähm, Double-Bogies und Schlimmeres verhindern und äh, keine Dreipatz oder ähnliches und dann hast du eine Chance, oben letztendlich mitzuspielen. Und äh, das kriegt ein Tommy Fleetwood aktuell leider beim Major nicht vier Tage auf die Platte.
0: Wie ist denn das bei uns Amateurgolfern? Ähm.
1: Bevor du mich was fragst, habe ich eine Frage für dich. Was denkst du, welcher Spieler, der an allen vier Majors den Cut geschafft hat, hatte zum Jahresende den äh, Overall besten Score?
0: Jetzt zu diesem Jahresende, meinst du?
1: In diesem Jahr, ja, ja, genau, bei den vier... O ich
0: ich würde sagen John Rahm, ehrlich gesagt. So ja, ganz, Rahm ist ganz bitter. spontan. Kein, ne? ja, guck kein, mal.
1: Kein, kein schlechter Tipp, ja, auch also für die Huffis. Ansonsten die könnte,
0: ich, könnte ich auch noch meinen mein zweiten Tipp machen. Und zwar ist es ja jetzt der geteilte zweite, Sepp Stracker, zu dem ich auch nochmal kommen wollte.
1: Ja, Stracker hat aber ähm, nicht alle Cuts geschafft. hat nicht alle Cuts geschafft, genau, hast du recht. Okay, dann, dann kommt gib mir meinen dritten,
0: in. dann meinen dritten, äh, Jason Day.
1: Nein, auch Jason Day <lacht> kommt in der Liste leider nicht vor. Jesus, okay, dann sag. Ja, ähm, Mr. Consistency, ähm, Scotty Scheffler mit, ähm, 18 unter Paar auf, äh, Platz 1. Ähm, hätte der Sauber. Kollege Hofland, äh, die Sonntagsrunde nicht ganz so verhagelt. Ähm, wäre er wahrscheinlich auf Platz 1 gewesen, denn äh, Viktor Hovland mit Minus 16 auf Platz 2, dein Tipp John Rahm auf Platz 3 mit Minus 15 und ähm, anstandshalber Brooks Köpker mit 10 unter Paar ja, auf ja, Platz 4. Jahr, ja. Hat aber bei den Open, sage ich mal, mit äh, plus sechs oder plus sieben letztendlich jetzt nicht seine beste äh, Scoring-Leistung gebracht. Äh, demnach ist er da noch etwas abgerutscht.
0: Aber Sepp Stracker, da können wir nochmal drauf zurückkommen. Unser ja. mhm. Landsmann aus Österreich, also Österreich gehört ja auch irgendwie zu uns, ne? aus, dem ja. Dach, aus der Dachregion, aus dem deutschsprachigen Raum. Josef Stracker hat äh, gut gespielt, fand ich. War wirklich gut gespielt. Hat es am Ende vielleicht... Ja, da hat ein bisschen äh, das Glück gefehlt. Hinten raus ja auch nochmal ein Bogey auf der 18. Aber äh, saubere Leistung insgesamt. mit einer Also, zweiter Platz, äh, minus sieben. Äh, natürlich, wie, wie das restliche Feld, sechs hinter dem Leader. Aber gut, das restliche Feld war ja auch nicht viel besser, muss man dazu sagen. Aber ja, gute, gute Leistung. Und ich finde jetzt immer wieder sieht man selbst stracker.
1: Ja, fantastisch, denn. Ähm er hat so diese Welle, die er von den John Deere äh, so ein bisschen genommen hat von seinem 59 Watch, ähm, hat er da natürlich mitgenommen und hat eine unfassbare Leistung jetzt auch für sich das erste Mal runner up äh, bei einem Major ähm, Trotz Bogie auf der 18, du hast es gesagt, eine 2 unter Finalrunde, ähm, hat er dort sehr gut performt, nachdem sein Start, sage ich mal jetzt mit einer Even Paar Runde jetzt nicht so gut war, gefolgt von ähm, Runden von vier unter und ein unter und zwei unter letztendlich dann am Sonntag. Ähm, ein fantastisches Ergebnis für Sepp Stracker, was natürlich dazu sorgt, dass er nächstes Jahr wieder sicher dabei ist. Und ich glaube auch, Benny, dass ähm, Sepp Stracker ähm, sicher beim Ryder Cup dabei ist, denn ähm, in dieser Form kommt man einfach am, am Stracker beim Rider Cup nicht vorbei und ähm, Kurzzeit hatte ich noch Angst auf der 18, dass es schlimmer wird als Bogi, denn sein Layup aus dem Rough äh, flirtete da kurz mit der Ausgrenze auf der rechten Seite, er blieb aber da zum Glück kurz davor und ähm, sonst muss ich sagen, war ich mehr als begeistert wieder von der Art und Weise, wie er gespielt hat und auch ähm, wie positiv er immer dabei wirkt ähm, und unterwegs ist auf so eine Runde.
0: Ja, sonst ist ja äh, aus dem deutschsprachigen Raum nicht so viel dabei gewesen. Ich glaube, der beste Deutsche mit Marcel Siem, einer deiner großen Lieblinge, äh, auf Platz 41. Ja. Ähm, Hurley Long auf, auch auf der geteilten 41. Und äh, dann, äh, glaube ich, verläuft sich im Cut mit den restlichen Spielern. Ja. Ich glaube, glaub, ja. Paul hat den Cut nicht geschafft und ähm, äh, wie heißt der, der Amateur Tiger Christensen auch nicht. Das erwartbar, aber naja. Das, also, das ist ja immer die Frage, weil wir Deutschen ähm, haben ein Handicap mit einem Punkt dahinter und nehmen das alles ernst und kaufen die elektro für viel Geld. Aber irgendwie einen richtig, 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 richtig guten Spieler, der fehlt gerade so ein bisschen. Ne?
1: Ja, da sind wir auf der Suche. Aber ich sag mal so, Christensen, ein Riesenerfolg dabei zu sein, sich äh, zu qualifizieren in einem topbesetzten Qualifikationsturnier, darf man nicht vergessen. Hurley Long, sein sein erstes, äh, sein erstes Open Major und äh, Sieben sicher mit seiner Art und Weise, künstlich, emotional teilweise da auch, war ja im Bild, wo er gut gespielt hat. Dann auch manche F-Bombs, die da ähm, gedroppt wurden von ihm, was ich halt nicht nachvollziehen kann, aber ähm, dennoch äh, gut zu sehen, ja, die sind da, ähm, die anderen feiern ja Erfolge. Jannik äh, Paul muss natürlich auch, glaube ich, noch Lehrgeld bezahlen. Aber ähm, da hofft man natürlich immer noch, dass da mal wieder so ein Martin Keimer um die Ecke kommt. Ähm, zum Abschluss, glaube ich, unser kleine Open-Auswertung, Sag ich mal für mich, Story mhm. of the Week, ähm, bleibt neben natürlich Brian Harmon ähm, Tom Kim. Denn was äh, viele nicht wussten, ist ähm, er ist gestürzt am Wochenbeginn, Montag oder Dienstag in seinem gemieteten Haus, ähm, riss sich in einem Knöchel ähm, ein, eine, ein Außenband oder ein Band und äh, kam da die Tage mit Krücken an. Ähm, die Folge war die erste Runde eine sehr überschaubare 75. 74. Mhm. Ja, ähm, steigerte sich aber dann Runde für Runde rein, auch in die Schmerzen. Er meinte, die... Versorgung griff natürlich dann, gefolgt von zwei, drei Unterrunden und ähm, vier Unter in der Finalrunde spielte sich quasi vom unteren Drittel des Leaderbootes ähm, Tag für Tag nach oben und am Ende ein starker geteilter Zweiter. Ähm, jetzt sagen natürlich auch viele, ich habe heute auch schon die No Laying Up äh, Podcast gehört, zur, zur Recap der Open, dass äh, die Krücken natürlich von äh, Netflix gesponsert wurden die ja auch wieder ihr Team ähm, auf dem Turnier da unterwegs hat mit unzähligen Kameras, um Stories einzufangen. Äh, mal schauen, ob äh, Tom Kim eine dieser Side Stories da sein wird, äh, mit seiner Verletzung zu den Open. Und, äh, Genauere Infos, wer, welcher Spieler jetzt genau verfolgt wurde, habe ich leider nicht herausbekommen. Was, was wärst du, wenn, wenn
0: du der Netflix-Regisseur wärst? Welche Stories würdest du denn zur du, 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 Season 2 bringen? Was sind denn deine, deine Stories des Jahres, wo du sagst, da muss man dabei gewesen sein?
1: Ja, es gibt natürlich jetzt schon mehrere. Ich sag mal so: ähm, angefangen von dem Merger zwischen, zwischen PGA Tour und, und äh, Liv und DP World Tour. Genau, da hätten wir eine Home Story ähm,
0: mit Monaghan gemacht. Okay, check. ganz genau. Ja, ähm, <lacht> und, und, vielleicht, und vielleicht so ein Refitting, dass er neue Klamotten anzieht. Die, Scheichputte. Die,
1: die, die Home-Story von monahan in Riyadh äh, hätten äh, wir da, äh, genau. natürlich gedreht. Ja. Die Shopping-Queen. Dann, ähm, <lacht> dann äh, die Story um, um, um Block bei der PGA Championship. Oh ja, äh, als, Blocky. Äh, als, als Local Hero. Ähm, die die Open-Story natürlich äh, Brian Harmon. Ähm, der Kid, äh, sage ich einfach mal so, ja, ähm, kam ja so ein bisschen drüber. Und äh, mal sehen, was jetzt noch ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, ähm, jetzt mit dem Abschluss der Open, äh, das Masters ist in neun Monaten. <lacht> äh, das, das heißt
0: dann nur noch, ähm, nur noch neun Monate. Major,
1: Major Golf äh, out for nine months. Äh, das ist dann schon wieder eine taffe Zeit. Und ähm, jetzt heißt es bloß wieder so, ja, Weekend-Turniere ähm, bis hin zu den FedEx-Playoffs und dann äh, der Ryder Cup natürlich im September. Aber sonst, ähm, Major Golf ist erstmal out of äh, order und äh, da heißt es jetzt erstmal wieder stark sein äh, und hoffen, dass der, der Herbst auch noch aufregend wird. Äh, der Herbst zum Thema wird
0: hart, hart, hart. Da geht noch was, mhm. bin ich ganz sicher.
1: Und außerdem soll ja äh, ein Hauptthema der neuen netflix Staffel auch der Ryder Cup werden. Demnach gibt es ja, glaube ich, genug Themen, die da besprochen, besprechen werden ja. könnten.
0: Ansonsten eine kleine Side-Story mit uns beiden. Äh, hatte ich Netflix auch schon angetragen. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht haben wir Schauen Glück mal. und das Team besucht uns. Dann gibt's Neues von ja. Dupsi und Benny. Ähm, genau. Let's go to the Terrasse. Noch einen kleinen Drink hier zum Abschluss. Paar vier Tourgeflüster. Ist ein alter Hut, Beauty, aber auch ein alter Hut kann ja passen. Ähm, ich habe dir einen schöne, eine schöne Apfelschorle im Claret Jug mitgebracht. Äh, vielleicht hm. möchtest du nochmal unseren Huffis, äh, die vielleicht nicht jede US Open gesehen haben, kurz erklären, der Claret Jug. Was ist das für eine tolle Trophäe? Die Kanne des Siegers.
1: Also bevor wir jetzt noch Shitstorm bekommen, <lacht> äh, die Hafis natürlich die Open geguckt haben, nicht die US Open. Ähm, das erst mal vorne mein Lieber. Ähm, ja, ja. Aber, the, Open. Äh, the Open, the Open, the Open. The genau. British Open, genau. Ähm, ja, der Clary Jack ist äh, ein kleines Silberkännchen und äh, die berühmteste Silberkanne, die ähm, ja prestigeträchtigste äh, Trophäe neben äh, dem grünen Jackett wahrscheinlich, was es in Augusta zu gewinnen gibt. Und äh, Brian Harmon hat es ja gesagt, ähm, wenn er auf diese Siegerliste, die auf dem Claret Jug unten eingraviert ist, schaut, dann sieht man da die größten Spieler, die diesen Sport je gemacht haben. Und er ist, fühlt sich natürlich jetzt geehrt. Auch Platz auf dieser kleinen Silberkanne, aus der schon unzählige alkoholischen Getränke, wie man äh, immer in den Side-Stories nach den Open erfahren durfte, ähm, auf den Flugreisen in den letzten Jahren leider oftmals in die USA, ähm, daraus genommen wurden. Denn ähm, unzählige Sieger, ich glaube, 16 Mal von den letzten 20 äh, The Open wurden von Amerikanern gewonnen. Und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, den die Europäer in den kommenden Jahren ähm, angehen sollten, dass doch mal wieder der ein oder andere Europäer... Ähm, den ja den Jug gewinnen sollen. Weißt du, wer der letzte Europäer war, der den Claret Jack gewonnen hat?
0: Äh, der letzte Europäer ähm, ist eine gute Frage. Die anderen googeln ja auch nur mit googeln. Aber ähm, ja. pf, 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 nee, weiß ich nicht. Da, kann, kannst du es mir sagen? Ja, Francesco Molinari. Ach Molinari ja? war's. Okay.
1: Ja, als äh, 2018 Tiger auch in der Hand war. Da war es 17. Auf jeden Fall ähm, war es Francesco Molinari.
0: Nicht schlecht. Und wusstest du, dass der Jug eigentlich gar nicht Jug heißt, sondern The Golf Champion Trophy? Mhm. <lacht> auch wieder interessant. Und wie gesagt, äh, das hatten wir auch mal erzählt, der Jug war ja gar nicht das, das ursprüngliche, der ursprüngliche Siegespokal, sondern das war ja irgendein so Gürtel, der, glaube ich, ja. äh, nicht mehr zurückkam. Und dann haben sie halt das Ding genommen.
1: Genau, und ja. ich muss mich natürlich berichtigen, der letzte Europäer war Shane Lowry, nicht Francesco ja, ich Molinari. Wollte sagen, ja. Weil Shane Lowry war ja noch im Jahr nach Molinari der Sieger in Royal Port Rush. Ja.
0: Aber äh, ist der Lowry nicht Nordire? Nee, der ist aus Schottland, ne? Er ist Ihre, er ist Ihre, er ist ihre. dann er gehört ist er eigentlich nicht mehr ja. zu Europa. <lacht> Oder wie ist da die aktuelle Regelung? Ich weiß ich es weiß. nicht. Italien ist ja Europa. Europa, England ist ja auch noch irgendwie Europa. Ähm, ja, also ein, eine schöne Apfelschorle oder äh, wie, wie äh, Cam Smith vor zwei Jahren, glaube ich, Bier draus getrunken hat. Ähm, das, glaube ich, hat er allen gesagt, dass er erst mal da schön im Wohnzimmer sich da Pilz reingekippt hat. Ähm, tja, was, was wird ähm, Brian Harmon draus trinken? Vielleicht ähm, Blut aus den Tierkadavern von seinen Handschuhen, die er äh, geschossen hat? Oder was, was denkst du? <lacht> ja. Ich, ja, genau so. Okay, äh, ich, ich sehe schon. Ähm, wahrscheinlich trinkt da gar nichts drauf. Das ist, scheint auch ein sympathischer Typ zu sein. Und was da bei Social Media losgeht, das können wir ignorieren, würde ich sagen. Mhm. Beauty, ähm, das war wieder eine Karussellfahrt mit dir, wie immer. Äh, vielen Dank für deine ganzen, ganzen Zahlen und Fakten, dass du die wieder so fleißig recherchiert hast. Ähm, Gerne. Spannend, wie immer. Also da merkt man mal wieder, unser Beamtengolf, das langweilige Beamtengolf, der Schlag in die Mitte, nicht mit dem äh, längsten Driver vielleicht auch mal einfach ein Loch clever spielen, wie, wie Brian Harmon an der 18. Äh, einfach das OB aus dem Spiel nehmen und ja, dann doch noch das Paar machen macht vielleicht manchmal mehr Sinn als äh, immer Go for it. Das äh, genau. nehme ich so mit ein bisschen. Und ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, wir freuen uns, nach dem Sommer wieder von euch zu hören. Jetzt kommen so ein paar Retortenfolgen aus der Dose für euch, damit wir für euch da sind, damit ihr nicht ganz allein am Strand sein müsst. Denn natürlich ist hart, aber Fairway immer bei euch dabei und ähm, immer schön auf dem Fairway bleiben. Beauty, du hast die letzten Worte dieser
1: Sendung. Ich hoffe, ihr habt auch Unzählige Stunden vor dem Fernseher verbracht am Wochenende. Äh, nutzt diese Zeit jetzt in Zukunft ohne Major Golf doch nochmal auf dem Platz und äh, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
0: Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem
1: Fairway bleiben.